0: Merhaba herkese. Bugün selam ekip 23. bölüm konuğumuz Trendyol UX UI ekibinin mobil tarafından Hilal ve Buse. Hilal ve Buse hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor günleriniz?
2: İyiyiz. Çalışıyoruz. <gülüyor> yoğun. <gülüyor> evet, sprintlerimiz bu hafta bir tık daha yoğundu ama güzel gidiyor. Yoğunuz ama tatlı koşturmacalar diyelim
0: sürpriz için. Süper. O zaman şöyle hemen bize kısaca biraz kendinizden bahsedip başlayalım mı bölüme? Olur,
1: ben başlayayım o zaman. Ben Hilal mobil tarafta app'te check Onun dışında ne söyleyebilirim? Bir yıl dokuz ayı bitiriyorum Trendyol'da. Bu pandemi başladığı süreçte ilk gen- Gelenlerden biriydim
2: pandemiden sonraki süreçte. Başka söylemem gereken bir şey. <gülüyor> Heyecanlandım. Takım arkadaşımı kurtarayım ben gireyim. <gülüyor> <gülüyor> ben de ne zaman geldim? Eylül ayında beri Trendyol'dayım. Ürün detay sayfaların özelinde bakıyorum. Ben de Hilal gibi mobil ekipteyim. Ürün detay sayfalarına bakıyoruz. Aslında bu şekilde bizim ekipten de bahsetmek gerekirse aslında mobil tarafta biz beş kişiyiz ve aslında herkes tek bir kanal odaklı çalışmaya çalışıyor. Ekip olarak da hedefimiz daha Herkesin bir tarafı odaklı şekilde gitmesi. Hilal'in ödeme taraflarında check-outta olması gibi, benim ürün detayda olmam gibi. Bir arkadaşımız Mete, o diskotora tarafı bakıyor ve FEDA'da hem international hem de yemek ve market kanallarına bakıyor aslında. Böyle 5 kişilik bir ekibiz mobil tarafta.
3: Peki biraz bir çalıştığınız domainden de bahsedebilir misiniz? Yani bu domain olarak ne tür problemlerle ilgileniyorsunuz gibi biraz daha çalıştığınız domenini açıklayabilir misiniz?
2: Tabii. Aslında ürün detayda biz şunlara bakıyoruz. Hem kategori bazlı değişiyor bizim ürün detay sayfalarımızın içeriği ve kullanıcıların aslında görmek istediği içerikler. Hem onlara da ilgilenirken hem de ürün satın alma deneyiminde ürün inceleme deneyimlerini geliştirmek üzere aslında çalışıyoruz. Bunun içinde ürün değerlendirmelerindeki yorumlar, soru-cevaplar, ürünü daha iyi anlatmak için çalıştığımız bazı featureler gibi. Aslında bunu hem ürün detay sayfalarımızı birbirinden farklılaştırmaya çalışırken, onu arayan müşteri için de müşterilerimiz için de aslında özelleştirmeye çalışıyoruz. Bizim
1: özelimizde böyle
2: söyleyebilirim.
1: Ben de o zaman checkout'tan bahsedeyim. Aslında checkout diyeceğimiz sadece ödeme ekranları yok bizim. De tarafta da hesabımın altındaki bütün kategoriler siparişlerim, değerlendirmelerim cüzdanım, ondan sonra sepet bizde olan bir taraf yine. Bunun dışında ödeme akışları tabii ki ve gelen noktası diyebilirim checkout içinde. Tabii farklı case'lerde değişen şeylere bakıyoruz bizde bizim tarafta ve iki platformla da farklı tasarım çıkıyoruz. Android ve iOS özelinde diyebilirim Monday.
4: Trend yolun bu kadar akıcı olmasını sağlayan ekip sizsiniz diye anlıyorum. Peki siz hangi domainlerle ve takımlarla yakın çalışıyorsunuz?
1: Biz aslında genel olarak product manager'larla çok yakın çalışıyoruz. Birebir çalışıyoruz diyebilirim. Çünkü bize işi getiren kişiler genelde product manager'lar oluyor. O da şu şekilde ilerliyor aslında. Sprint'lerimizde iki ana kategori var diyebilirim. Birincisi haftalık işlerimiz, ikincisi UX işi dediğimiz tasarım işlerimiz oluyor. Bu tasarım işleri üzerine uzun soluklu düşünüyoruz. O yüzden önceden getirilen işler oluyor. Bazen sadece bir fikir üzerine tasarım çalışmamız gerekiyor ve o süreç içerisinde aslında ortaya case'ler çıkıyor, yanlışlar düzeltiliyor. O yol haritası bizim tasarım sürecimiz içerisinde oturuyor. Haftalık işlerimizde de genelde hızlıca o sprint'e yetiştirdiğimiz uygulamada değişen ufak işler oluyor. Onun dışında product manager, dışında developerlarla ve testçilerle yakın çalışıyoruz. Bizim tarafta bu kadar borsa eklemek istediğim bir şey varsa.
2: Aynen ya yani burada Hilal'in söylediği gibi gerçekten hani bu kendi takımlarım yani bunlar bizim kendi domainlerimizde takımlarımız oluyor aslında kanal takımlarımız. Onunla birlikte aslında önden Hilal'in de söylediği o UX işlerini yaparken e, research ekibiyle de çok yakın çalışıyoruz aslında. Product managerımızla ve researcherımızla önceden bu UX işlerinin nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili ya da çekincelerimiz varsa bunu önden test etmeyle ilgili de çok sık çalışıyoruz aslında. Ve normal sprint işlerimizde de AB işlerimiz genellikle test işlerimiz yoğunlukta olduğu için de hem developerlarla hem de testçilerle aslında çok sıkı bir şekilde beraber çalışıyoruz diyebiliriz. Bunlar da genelde kendi kanalımızın devleri ve Testçiler oluyor tabii
0: ki. Peki Trendyol'un UX UI ekibi kaç kişi? Ekip yapısını nasıl konumlandırıyorsunuz? Kimler nelerden sorumlu ve aslında gelen işleri nasıl paylaşıyorsunuz aranızda?
2: Aslında Trendyol'un ana büyük ekibi 25 kişilik bir tasarım kadrosundan oluşuyor aslında ama dediğimiz gibi mobil ekip özelinde düşünürsek biz 5 kişiyiz ve zaten bu sprintlerimizde hepimizin kendi odaklandığı noktalardan aldığı sprint işlerimiz oluyor. Onun haricinde market ve yemek kanallarında bazen yoğunluklu işler olabiliyor. O dönemlerde havuz sistemiyle aslında alıyoruz. Yani kimin Sprint'i daha hafifse o birazcık daha oradan iş almaya çalışıyor. Bir de bizim şu anda iş aldığımız farklı ekiplerimiz de var. Onlarda mobilden açtığımız mobil web ekranlar. Aslında application'dan açtığımız mobil web ekranlarından gelen işleri de biz yapıyoruz. Mobil web ekibimize gidiyor gidiyordu eskiden ama biz üstlendik. Oradaki işlerimiz de iş geldikçe sürekli her hafta Sprint işi gelmiyor tabii ki oralardan. işimiz geldikçe de yine havuz sistemiyle kim mi saysa oluyor
3: ben bir şey sormak istiyorum soruya geçmeden önce. önce Researcher'la da yakın çalışıyoruz gibi bir şey dediniz. Onu biraz daha açıklayabilirim Researcher dediğiniz ne oluyor tam olarak?
1: Şöyle aslında biz haftalık bazı sprint işlerimizde AB'li işlerimiz geliyor. Bu işlerde Product Manager'larla birlikte test sürecine giriyor iş. Ama bir taraftan da büyük çaplı işlerimizi UX Researcher arkadaşlarımızla test ediyoruz. Onlarla birlikte farklı programlarda kullanıcılara test Testleri açabiliyoruz ve onların sonuçlarına göre yeni
2: tasarımlar
1: yapabiliyoruz.
2: Aslında tasar- yani araştırmacılarımız sayesinde kullanıcılarla görüşme yapabiliyoruz. Onların ağzından direkt bilgi edinebiliyoruz. Ondan sonra anket çıkabiliyoruz yeni yapacağımız Hı-hı. featureler Hı-hı. için. Anladım ondan sonra aslında onların üstüne çalışan onları yani bizim kullanıcılarımızı yönlendirmeden doğru cevapları almamız gerekiyor. Gerçekten ihtiyaçlarını öğrenmemiz gerekiyor. Researcherlerimiz aslında tamamen bunun üzerine odaklı bir şekilde çalışıyorlar. Çünkü her şeyi canlıya alıp test edemiyoruz. Bazılarını canlıya almadan. Çünkü aynı tasarımın 3-4 tane farklı versiyonu olabiliyor ve biz bunu kendi bilgimizle de karar veremiyoruz. Yani Herkesin arada kaldığı tasarımlar olabiliyor. Orada researcherımız devreye giriyor ve bizim için hangi araç yönteminin doğru olduğunu belirleyip onun üzerine çalışıp o da kendi testlerini çıkarmaya başlıyor. Böylelikle ürünümüzle ilgili daha fazla insight ediniyoruz aslında. Tamamen böyle bir sistemde dönüyor. Sprint işlerimizin haricinde.
1: Evet ya farklı işler ile ilgili aslında farklı test yöntemleri var. İşte card sorting gibi ya da direkt kullanıcı ile temasa geçtiğimiz bir test süreci oluyor. Ya da anket şeklinde ilerleyen test süreçleri oluyor. Ona researcher arkadaşımız karar veriyor genellikle testin ihtiyacına göre.
3: Hmm, anladım. Güzel bir süreçmiş ya bayağı. Teşekkürler. Aydınlanmış oldum. Kendi adına.
2: <gülüyor> Rica ederiz. Yani evet <gülüyor> biz buna bayağı bir zaten e, şey ayırıyoruz. Özellikle mesela hani ikonlarımızla ilgili bile yaptığımız bir sürü test oluyor. Gerçekten biz bunu ifade etmek istiyoruz ama anlaşılıyor mu karşı tarafta diye. Gerçekten bizim için kullanıcımızı anlamamız da bize çok yardımcı oluyor. Sadece AB testlerinden ve datadan yola çıkmıyoruz. Her şeyle birleştiriyoruz aslında.
1: Evet, ya... Yakın zamanda trend yoldaki etteki neredeyse bütün ikonları bir teste sokmuştuk <gülüyor> anlaşılıyorlar mı diye. Anlaşılmayanlar elendi. Evet hemen onun üstünde.
2: Devam etti <gülüyor> yolumuzda. Bir
3: de şunu merak ediyorum. Normalde genelde yani bir ekipte bir işte UX ya da UI'dan sorumlu arkadaş oluyor değil mi? Yani işte Discovery tarafında ya da Checkout tarafında bir kişi oluyor sanırım. Burada onboarding sürecini nasıl işliyor? Yani ben işte UX, UI tarafından sonra biri olarak ekibe dahil olacağım. Ekipte bir tek ben olacağım büyük ihtimalle o ekipte. Oradaki onboarding sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl bu süreci iyileştiriyorsunuz?
1: Tabii. Ya aslında şöyle, biz ayrı ayrı domainlere bölünmüş olsak bile bir arada kalmış bir ekibiz. Mobile UX team olarak sürekli birlikteyiz, sürekli update toplantılarımız oluyor, birbirimize update veriyoruz. Ve birbirimizin tasarım dosyalarına erişebiliyoruz. Yani aslında farklı domainlere çalışıyor olsak da birlikteyiz diyebilirim. Yeni gelen arkadaşlarımız da o yüzden içimizden herhangi birisi onboard edebiliyor. Yani herhangi birimiz body'si olabiliyoruz. Ona gen Genel olarak trende süreci anlatabiliyoruz ya da kendi tasarım dosyalarımızla ilgili kullandığımız toolla ilgili nasıl iletişim kuruyoruz bununla ilgili bir onboarding süreci yapıyoruz. Yani bir parçalanmış gözüksek de sürekli iç içeyiz, sürekli konuşuyoruz. Birebir yapıyoruz ve birlikte hayatta kalıyoruz diyebilirim.
2: Aynen katılıyorum. Bir de orada şöyle bir şey daha teknik anlamda da yani son dönemde katılan ve bu onboarding sürecini almış biri olarak zaten hani ekibin kurmuş olduğu başlatmış olduğu bir dizayn sistemi var, bir kütüphanesi var. Tasarımcı olarak da girdiğinizde iOS'da nasıl tasarım dili devam ediriliyor, Android'da nasıl bir dil devam ettiriliyor aslında aslında bunu da size ekipteki badiniz çok net bir şekilde anlatıyor ve ayrıca da tüm bir araya gelerek de bütün bu temel taşları aslında paylaşıyoruz. Hem nasıl kullanıldığını hem kendi domaininde nasıl hareket etmen gerektiğini hem pro hem tasarımcının aslında yani tasarımcı body'nle bir araya gelip bunların hepsini çözmüş oluyorsun onboarding sürecinde zaten.
4: Ecai, metodolojiyi uyguladığınızı takip ediyorum ama siz Scrum'ı uyguluyorsunuz, sprint koşuyor musunuz? Nasıl görüyor o
2: süreç? Biz sprint koşuyoruz. Bizim de haftalık sprintlerimiz de oluyor. Biz yani kanal olarak Disco ve PDP beraber aslında sprintlerimizi ilerletiyoruz. Bizim mesela sprintlerimiz cuma başlıyor. Perşembeye sprintimiz bitmiş oluyor. Orada devlere aslında işlerimizi teslim ediyor oluyoruz. Ama Hilal'in de az önce dediği gibi sprintimizdeki bazı işler UI işi olabilirken UX işlerimiz de oluyor. Ama genellikle sprintlerimizi biz de bir hafta içerisinde kesinlikle koşuyoruz. O diğer işleri zaten product managerler ayırmış
0: oluyor. Tes- Tasarım yaparken dikkat ettiğiniz etmenler neler peki? Mesela işte researcher'ımız bir çalışma yapıyor önceden falan dediniz. Buralarda aslında o bir search sürecini biraz daha bize anlatabilir misiniz?
2: Tabii. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz her iş bize geldiğinde, yani UX fazla bir işin bize geldiğinde ilk önce bireysel olarak da araştırmalarımızı yapıyoruz. Benchmarking dediğimiz bir yöntem var ve bizim de takip ettiğimiz belli başlı uygulamalar var. Yani dillerini beğendiğimiz, illa e, ticaret alanındaki uygulamalar olmak durumunda değil. İlk önce bu yapmaya düşündüğümüz özelliğe taşıyan diğer uygulamalar nasıl bir etkileşim sağlamış, nasıl bir interaction design'ı var, nasıl bir dili var, e, kullanıcıyla ile nasıl iletişime Bunları inceliyoruz ve bunlardan bir şey oluşturuyoruz aslında. Bunu productlarımız da yapabiliyor, biz de yapabiliyoruz. Çünkü onlar biraz da feature'ın özelliklerini incelerken biz biraz daha dilini, UX'ini inceliyoruz. Daha sonrasında aslında biz üretime ufak ufak başlıyoruz ya da işte orada atıyorum aklımızda olan bir şeyler varsa arada da önden devlere gidip böyle bir şey yapılır mı diye eforunu öğrenip ona göre geliştirdiğimiz işlerimiz de oluyor. Ama ortaya bir ürün çıktıktan sonra onun dokunabileceği alanlar hakkında şüphelerimiz varsa orada aslında Alp ile iletişime geçiyoruz. O da bizi mobil tarafa, yani daha doğrusu sadece mobil tarafa değil, biz Storefront diye adlandırıyoruz. Storefront'un bütün testlerini Alp bakıyor. Alp ile iletişime geçiyoruz ve orada çekincelerimizi, bu yaptığımız yeni feature'ın nelere mal olabileceğini ya da nasıl çekincelerimiz olduğundan bahsettiğimizde o da bize dediğimiz gibi yol gösterip bunu şu şekilde test edebiliriz diyor ve biz o çekincelerimizi test etmeye başlıyoruz. Bu prototip testi olabiliyor. Gerçekten uygulamayı kullanıyormuşçasına kullanıcılara gönderip biliyoruz ve yazılım sürecinin maliyetini atlamış oluyoruz ya da işte Hilal'in de bahsettiği yöntemlerle o test süreçlerini geçirip ona göre karar veriyoruz aslında.
1: Tabii karar verirken yalnız da değiliz. Liderimizle, product menajerlerimizle ve birbirimizle tasarımı paylaşıyoruz. Hep birlikte bir göz olarak bakıyoruz çoğu işte. O şekilde üzerine ekleye ekleye aslında gidiyor tasarımlarımız. Artık hatta uygulama kullanırken normal kullanıcı gibi kullanamıyorsunuz. Böyle her şeyi inceleyip, aa bu bize de olur ya falan
2: gibi düşüne düşüne. Yani öyle bir süreç olmuş oluyor. Evet evet yani direkt böyle şey abuna çıkıp geldiğim, bizim de oluyor. Evet. Sosyal böyle medyada bir şey. bile. <gülüyor> evet böyle bir şey. Aa, şu Twitter'ın burasını uzun bastım. Böyle bir şey çıktı. Siz fark etmiş miydiniz ya diye bile geldiğimiz olabiliyor.
1: Evet gerçekten.
2: <gülüyor> bu bize de gider
1: ya falan diye. Bu şekilde böyle product menajerlerimize gelip bunu biz de mi yapsak ya diye iş geliştirdiğimiz süreçler de var yani.
3: Biraz da bir kullandığınız tool'lardan bahsedebilir misiniz? Mesela şimdi ne tür tool'lar kullanıyorsunuz ve bu Toollar genelde hangi problemleri çözüyor da o tulları kullanmaya karar verdiniz?
1: Ben başlayayım istersem bu sorun için. Şöyle ben ilk trend yola geldiğim zaman aslında Sketch kullanıyorduk. Sketch'in şöyle bir sorunu vardı developerlara, devlere işi aktarma sürecinde araya bir tane daha program sokmamız gerekiyordu. O da Zeppelin oluyordu. Biz tasarımlarımızı skeçten Zeplin'e atıyorduk. Zeplin'den devler tasarımları görüyorlardı ve PM'ler. Bu yakın zaman içerisinde 4-5 aylık bir süreç içerisinde değişti ve biz Sigma'ya taşındık diyebilirim. Bunun en büyük artası bize aslında bu aradaki tool'dan Zeplin'den kurtulmak oldu. Yani devlerle ve PM' daha yakın çalışabiliyoruz bu sayede aslında. İkinci artısı devler ve PM'ler yine bizim tasarımlarımızın bir bütününü görebiliyorlar. Çünkü Zepline bizim attığımız kadar ekran görebiliyorlardı. Onlar kendileri de bizim tasarımlarımız arasında gezebiliyorlar. Kendileri de bir istedikleri şeye erişebiliyorlar. Bu da önemli bir artısı gerçekten Figma'nın. Üçüncü bir artısı yine artıları. Biz kendi tasarımlarımızı görebiliyoruz. Kendi ekibimiz içerisinde. Birlikte çalışabiliyoruz. Aynı dosya üzerinde çalışabiliyoruz vesaire Ve yine son zamanlarda yaptığımız design system konusu var. Buna da Figma çok büyük bir artı sağlıyor gerçekten. Çok güzel ayrıcalıkları var bu konuda. Biz de bu konuda kendimizi geliştiriyoruz. Hatta çok güzel şeyler yaptık gerçekten. Bu da bize ekibe yeni katılan arkadaşlarımızın tasarımları kolayca anlayabilmesini ve trend yoldaki ki dilim bozulmadan devam edebilmesi artısını sağlıyor gerçekten. Başka, ya çok
2: artısı var figmanın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şunun, aynen. ya Bir de bizim Enise diye bir arkadaşımız vardı. Yakın zamanda ayrıldı ama onu çok seviyoruz. Onu anmadan geçemeyeceğim. O özellikle Zeplin'in en büyük savaşı Enise vermiştir gerçekten. Çünkü bizim tanımlı renklerimiz var kütüphanede kullandığımız, yazılımcıların da anlaması için, o tanımlı rengi görebilmesi için. Yani Zeplin'de sürekli birileri yeni renkler ekleyebiliyordu fark etmeden. Kendisi o hex kodunu anlamak için hareket edebiliyordu. Bizim sürekli kütüphanemizi sabit ve doğru tutabilmek için ekstra bir mesai harcamamız gerekiyordu ve sürekli bize Zeplin'den bildirim geldiğinde kalp krizi geçiriyorduk. Yine ne eklendi acaba diye. Ve gerçekten herkes kendi dosyasında çalışmak zorunda kalıyordu skeçte. Çünkü Figma dediğimiz tool aslında herkesin hep beraber aynı anda online bir şekilde çalışabileceği bir platform. Ama Zeplin'de herkes kendi bilgisayarında kendi lokalinde çalış. Durumunda kalıyordu ve sürekli birbirimize dosya aktarımı yapıyorduk yani çok fazla zamanımızı alıyordu. O yüzden Figma'yı geçtik ve şu anda gerçekten herkes herkesin dosyasını görebiliyor. Biz de Trendyol'un kendi içimizi görüyorduk bir şekilde dosya istiyorduk ama web tarafında nasıl ne yapılıyor, mobil webde ne yapılıyor bunları da göremiyorduk. Şu anda Figma sayesinde herkes her tarafa istediği gibi hızla ulaşabiliyor. İstediği şeyi alabiliyor çünkü aynı featureleri webde de çıkıyoruz, mobil webde de ve tasarım dilimiz birbirinden uzaklaşıyordu. Bu şekilde Figma sayesinde gerçekten çok mutluyuz.
0: Ben bir şey sormak istiyorum. Ben tam bu arada şey farklarını bilmiyorum ama yani Figma ve aslında Zeplin birbirinin tam hani karşılığı mı? Bir kere sanki Zeplin için hani Figma ile bir entegrasyonu var aktarım olabiliyor gibi bir şey okumuştum. Orada hani ya aslında Figma varsa Zeplin'e hani ihtiyaç duyulabilir mi? Yoksa gereksiz bir hamle mi? Gereksiz e bir hamle. Gereksiz
1: mi? bir hamle. Ya Zeplin Figma'nın muadili değil aslında. Figma ile Sketch birbirinin muadili diyebiliriz. Zeppelin sadece o aradaki devlere ekranları aktarmadaki köprü. Figma'da buna ihtiyaç yok çünkü Figma kendi içerisinde bunu sağlıyor. Devler Figma'dan renk kodlarını, tekstayları alabiliyorlar. Sketch'te bu yoktu. O yüzden Figma aradaki Zeppelin köprüsünü kaldırmış oluyor. Aynen.
2: Artık ihtiyacı yok. Inspect'ı rahat rahat yapabiliyorsun ve onlar visitor modunda geldiği için devler de zaten dosyayı editleyemiyorlar. O yüzden ekstra bir şey ekleyip çıkarma gibi bir sıkıntımız da yok Normalde biz onları hani JPEG şeklinde tutuyorduk. Gerçi devlerimiz bundan çok mutlu mu bilmiyorum. Yani benim ben konuştuğumda bizim ekipte soru işaretleri vardı. Figma'nın da gelişmeye ihtiyacı var. Ama başlangıç noktası olarak gerçekten hiç kimseye zeplini arattığını düşünmüyorum. Hani kolaylık açısından eminim onun için zeplin daha kolaydır. Ama hani Figma'nın da hiçbir altta kalır yanı yok. Özellikle bizim için gerçekten çok elimizi kolaylaştırdı yani. Hani
0: Anladım bunların ya. Bunların içinde orta. <gülüyor>
4: Bu tarzda bir yok. Ben taraf tutmuyorum kesinlikle. İkisi de e, çok iyi uygulamalar olduğunu düşünüyorum ama bu konuda bilgim de yok. Konuyu değiştiriyorum. <gülüyor> Tasarım sistemi yani dizayn sistemi bir ürün portföyünde tutarlı bir deneyim elde etmek için kararların ve ekip yardımcılarının uygulayabileceği bir çevresidir. Gittim bu şeyi buldum. Tanımı buldum.
2: Ve sağlık.
4: Sanırım trend oldu bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bunun kurulumu, girişim nasıl oldu?
1: <gülüyor> evet ya gerçekten. <gülüyor> Yine geçen seneydi sanırım devlerle başladı bu süreç. Devler tarafından bir şey geldi, istek geldi. Tek style'ların ve color'ların işte zebine tanımlanması isteği aslında. Bu senenin de dediği gibi o zamanlar olan arkadaşımız Emre başlamıştı bu sürece. Sonra bizde aslında ekibimiz de büyüdükçe buna daha fazla ihtiyaç diyor olduk. Yapıyorduk önceden de ama bu kadar kuvvetli değildi aslında. Sketch de buna çok izin vermiyordu. Sonra bütün büyük ekipçe Figma'ya geçişimizle birlikte bunun üzerine ekleyerek biz atomik design system den- denilen şeyi geliştirmeye başladık. Nedir bu derseniz sadece tekstilleri ve kalırlar yok tabii işin içinde. Biz burada tutarlılığı sağlayabilmek adına kütüphanemize tüm ikonlarımızı, komponentlerimizi, batımşitlerimizi, headerlarımızı, tabbarlarımızı ve bilimum aklınıza gelebilecek her şeyi ekliyoruz ve eklemeye çalışıyoruz sürecimiz devam ediyor. Ve bunlar aslında development açısından çalışan şeyler. Biz onları kütüphaneden kendi tasarımımıza çektiğimizde bir kod yazılmış gibi kullanabiliyoruz. Üzerlerinde değişiklik yapabiliyoruz. Bu da bizim tutarlılığımızı sağlıyor aslında. İşte PDP'de bu sayı şey alıp başka bir şekilde kullanabiliyor. Ben alıp Checkout'ta başka bir şekilde kullanabiliyorum. Ama ikimiz de aynı komponenti kullanmış oluyoruz. Yani aslında tutarlılığımızı kaybetmemiş oluyoruz. O kütüphanede onları ikimiz de görmüş ve erişmiş oluyoruz. Bu zamanımızı da iyi kullanmamıza yarıyor. Aynen. Bir Bilmiyorum.
2: de dev tarafını, ay çok özür dilerim, dev tarafı tamam. için de aynı şekilde. Çünkü biz fark etmeden farklı boşluklarla çalışabiliyoruz. Bizden oraya gidiyor, orada daha da farklı olabiliyor. Ya da onlar dizaynçilerin kütüphanesine oturtmuş oluyor, bize yanlış yansıyor. Aslında sadece kendi içimizde karar verdiğimiz değil, canlıdaki uygulamayla da ortak karar veriyoruz. Yani o da yaşayan bir şey olduğu için. Hep beraber aslında orada arada kaldığımız durumlarda da biz karar verdik, budur demiyoruz. Bakıyoruz, her tarafla konuşup, devlet ailen de fikir alıp ondan sonra geliştirmelerimizi de ona göre uyarlıyoruz.
4: Design sisteme geçmek aslında büyük bir değişiklik olsa gerek. Biz şu an trend yolda yüzde kaç geçebilmiş durumdayız? Yüzde yüz her durumda bunu uyguluyor muyuz?
2: Yüzde yüz olması bunun
1: genele bakarsak pek imkanlı bir şey değil. Çünkü uygulama yaşadığı için sürekli yeni şeyler üretiyoruz. Yani bazen kullandığımız komponentleri üzerinde değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz ya da değiştirmek zorunda kalıyoruz o komponenti. Yeni bir işimiz geliyor, yeni bir ihtiyacımız oluyor. O noktada daha aslında biz şey demiyoruz yani kütüphanede bu varsa kesinlikle bu olmalı demiyoruz. Uygulama yaşadığı için o anın gerektirdiği şeylere de ayak uydurmak gerekiyor. Tabii ki o zaman komponent değişiyor. Kütüphaneye yenisi ekleniyor. Yani %100 hiçbir zaman olmaz noktasındayım ben. Ekipçe bu noktadayız. Ama şu an biz kütüphanemizin %60'ını tamamlamış durumdayız iOS tarafında. Üzerine de ekliyoruz.
0: Tasarımın son haline nasıl karar veriyorsunuz peki? Mesela işte fikir ayrılıklarına düşüyorsunuzdur elbette. Böyle durumlarda işte son haline karar verirken hangi etmenleri gözetiyorsunuz? Yani aslında orada zaten biz tasarım
2: işlerimizi bitirdikten sonra kendi gruplarımız içinde bir toplanıyoruz ve onay aldığımız biz aslında bütün tasarım ekiplerinin gördüğü bir sürecimiz var aslında. Ama şöyle söyleyebilirim, Proda'mız, lead'imiz ve product lead'imiz bir araya geliyor. Yani Tuba Özge ve Kayra, ben mesela bizim ürün özeti özelimizde, yani PDP özelinde bir araya geliyoruz ve onu tartışıyoruz. Yani gerçekten ona karar verilemediyse ve hangi dört tane tasarımımız varsa atıyorum onun içerisinde hangisinin kullanıcıya daha iyi hitap edeceğini, bizim istediğimize yakın gelebileceğini karar vermeye çalışıyoruz ama karar veremediğimiz noktalarda da AB'ye gitme kararı aldığımız çok oluyor. Ya da bunu dediğimiz gibi Alp'e taşıdığımız noktalar da çok oluyor gerçekten. Hadi bakalım research'ine. Ama genellikle bunu tek bir kişi veriyor. Bunun hani bir kişinin söylediği olur gibi bir mercimiz asla yok. Ortak bir şekilde hangisi uygulama için ve kullanıcı için en iyisi ise ona karar vermeye çalışıyoruz aslında.
1: Kesinlikle. Bu sayı şey katıl- bu da ek olarak sadece şeyi söyleyebilirim. Bu research süreçlerini aslında sadece karar veremediğimiz tasarımları çıkarmıyoruz. Bazen emin olduğumuz tasarımları da çıkartıyoruz. O bize şöyle bir artı sağlıyor. Kullanıcıların davranışlarını çözmemize yarayabiliyor bazen. Tasarım iyi aslında ama o kullanıcıların davranışlarını görmek... ...geliştirmemiz gereken yerleri ya da devam etmemiz gereken yerleri görmemiz açısından da çok iyi oluyor... Yine bu senin dediği gibi hep birlikte tasarım'a karar veriyoruz. Tek başımıza genelde tasarımları damlamıyoruz ve şöyle de oluyor tasarım yapıldıktan sonra hatta canlıya çıktıktan sonra dahi hani herhangi birisinden bu olabilir. Sadece lead'imizden ya da kendi ekibimizden birisi değil, devlerden de olabilir. Tasarımda ya şu hani şöyle mi olsaydı acaba denilen bir şey varsa ve hani o gerçekten mantıklı bir şeyse hani herkesin gözünden kaçmış bir şeyse bunları da tekrar redizayn ettiğimiz, değiştirdiğimiz oluyor. UX deneyimi açısından da UI açısından da.
2: Aynen. UI'de bile olabiliyor yani. Bazen bir iş geliyor UI'de ve diyoruz ki ya gel Gerçekten biz bunu niye böyle yapmışız? Yani testçilerimiz de diyor bazen hani burayı böyle koymuşuz ama çok yamuk durmuyor mu bizim gözü? Yani benim gözüm şurada şuna takıldı diyor. Ve diyorsun ki aa evet ben bunu nasıl görmemişim? Yani hani biz oturup öyle beraber karar almış olsak da böyle şeylerde de fark edebiliyor. Onlar da hemen müdahale ediyoruz. Yani herkesin feedback'i bizim için çok önemli gerçekten. Kesinlikle öyle. Bazı
1: şeyler çünkü üstüne ekleye ekleye gittiğimiz için yeni feature'ları, yeni feedback'ler çok değerli oluyor bizim Bizim
3: için. Tasarım konusunu konuşmuşken, tasarım bana böyle oldukça şey geliyor ya, zor geliyor. Çünkü özellikle de Trendrol gibi göz önünde olan bir uygulamaya düşününce çok da özgün bir şeyler olması gerekiyor. Çünkü olmadığı zaman işte başka bir şey bir şekilde benzediği zaman muhakkak birileri ağaçta işte şuradan almışlar vesaire gibi yorum yapacaktır. Siz burada bu özgünlüğü nasıl koruyabiliyorsunuz? Sizin ilham aldığınız kaynak nedir?
1: Aslında özgünlük noktasında katılıyorum ama ne kadar özgün olması gerekiyorsa Trendyol'un dilinden de o kadar kopmaması gerekiyor bence. Bizim en çok baktığımız şey Trendyol'un kendi içindeki tutarlılık. Özgün bir tasarım yapmaya çalışıyoruz tabii özellikle yeni çıktığımız feature'larda. Ama o Trendyol'un kendi kullanıcısının alışık olduğu tasarım çizgisinden de çıkmadan yapmaya çalışıyoruz bunu.
2: Aynen kesinlikle zaten hani hepimizin bir şey algısı var. Kendimiz geç- geliştirmeye de çalışıyoruz. Hep beraber de bazen bazı featureler üstüne gelip konuşuyoruz ya ben burada tıkandım çıkaramıyorum. Bir baksanıza dediğimiz dizayn toplantılarımız da oluyor. Ama onunla beraber gerçekten dediğin gibi hani hem bizim kullanıcılarımız hem Türk milleti olarak çok hazırız boşluk bulmaya. O yüzden hani biz de yaparken oldukça özgün kalmaya dikkat ediyoruz. Yani gidip bir başka bir e-ticaret sitesinden ya da herhangi bir uygulamadan direkt çat alıp kendi uygulamamıza koymamız gibi bir şey söz konusu bile olamaz zaten. Zaten dil Hepimiz ee, var dediği gibi hilalin yani.
4: Çok doğru. Takıldığınız yerlerde doğadan inanılmalı birisiniz.
2: Ee... <gülüyor> <gülüyor>
4: <gülüyor> yani az bilgimde böyle bir örnek yapmayı tercih ettim ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> merak ettim bir konu var. Ne tür business veya teknik metrikleri takip ediyorsunuz? Bizim kadarıyla bayağı bir AB test yapıyorsunuz. Kararınızı ona göre alıyorsunuz.
2: Aynen. Burada hani takip ettiğimiz en önemli metrikler aslında AB testlerinden çıktıları. Bizim en datayla haşır neşir olduğumuz noktalardan birisi orası. Orada zaten productlarımızla beraber her hafta testlerin sonuçlarını hep birlikte inceliyoruz. Böyle bir buçuk iki saatlik bir session'ımız oluyor her cuma. Orada aslında üstünden geçmiş oluyoruz yaptığımız işlerin. Çünkü dediğimiz gibi hiçbir iş böyle havadan gelip chat uygulamamıza konmuyor. O yüzden kesinlikle onun sonuçlarına ya da testlerine bakıyoruz. Onunla beraber yine aynı yere dönmüş gibi olacağım ama yani arttı yaptığımız testlerden de data çıkardığımız çok fazla şey oluyor. Çünkü orada da lanma oranlarını görüyoruz. Hitmap'leri görüyoruz. Kullanıcı nerelerde takılmış, nerelere fazla basmış ve gidememiş ya da gitmiş. Burada öyle bir farklı metriklerimiz de var. Hani biz anlamında direkt böyle tabii ki orada şeyleri görmüyoruz. Ne kadar transaction geldi, ne kadar işte user geldi, onu sonra onları görmüyoruz ama diğer tarafta da gördüğümüz daha hareket datalarıyla hareket etmeye de çalışıyoruz aslında.
1: Evet ya ben burada bir önceki soruya da biraz şey yapayım bir döneyim aslında bir de tasarım yaparken bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de basitlik. Kullanılabilir olması uygulamanın yani böyle özgün olsun diye ya da çok hani değişik şeyler yapmış olmak için art tasarımlara gitmektense biz genelde kullanıcıların en rahat kullanabileceği ekranları yaratmaya çalışıyoruz. Basit, temiz ve sade ekranlar olsun ki kullanıcılarımızın hepsi rahat rahat alışverişlerini <gülüyor> yapabilsinler.
2: <gülüyor> Trend yoldan aslında.
0: Totalde 25 kişilik aslında çok büyük bir takım ve mobil için içinde epe bakan 5 kişi var UX UI ekibinde dedik. Peki şunu merak ediyorum. Aslında bu kadar büyük bir ekip de yani ben bilmiyorum açıkçası çok bu kadar büyük UX UI ekibi ...olan farklı şirketler var mı ama... ...böyle büyük bir ekipte çalışmak... ...size ne kattı? Nasıl faydaları oldu?
2: Çok yani dinler. evet neresinden başlasak <gülüyor> neresinden <bilinmedim. gülüyor> başlasak
1: gerçekten. Ya ben ilk geldiğim zamanlarda ekip gerçekten beş kişi falandı. O ekibin yavaş yavaş büyüyüşüne her geçen gün aramızda yeni bir arkadaşımızın katılmasına ve sanki yıllardır birlikte çalışıyormuşuz gibi olmamız bence çok güzel gerçekten. Kalabalık bir ekip olduğumuz için bir taraftan ben çok şanslı hissediyorum kendime. Çok güzel arkadaşlar edinmiş oluyoruz çünkü çok farklı gözler görmüş oluyoruz. Çok farklı kişiler tasarımımızı görmüş ve eleştirmiş oluyor. Herkesin kendine has bir vizyonu var ve bunun hepsini totalde görebilmek gerçekten çok büyük bir
2: nimet bence bizim için. Bir de yani mesela şimdi ekip olarak haftada bir ofise gitmelerimiz başladı ve aslında UX ekibi olarak da bir araya ne kadar fazla gelebilirsek o kadar fazla aslında birbirimizin işlerini de bilebiliyoruz ya da onların ilgilendikleri alanları da görebiliyoruz. Çünkü biz mobile odaklanmış durumda olduğumuz için Hani onların kısımlarını bazen gözden kaçırabiliyoruz ve birbirlerimizin tasarımını dokunmak, ne iş yaptığımızı görmek de gerçekten bize çok fazla şey katıyor. Çünkü gerçekten çok değerli seniorlarımız var, liderlerimiz çok değerli ve çok güzel bizi yönlendiriyorlar. O yüzden hani onların bilgilerini de edinebilmek, birlikte çalışabilmek gerçekten bize hani çok farklı şeyler katıyor. Yani ekibin hem sıcak olması hem bu kadar bilgili ve yönlendirici olması her takımın başına gelebilecek bir şey değil diye düşünüyorum gerçekten.
3: Az önce de dediğiniz gibi bir kalabalık bir ekipte çalışıyorsunuz. Ekip arkadaşlarınızdan birinin motivasyon düştüğünü hissettiğiniz zaman ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz?
2: <gülüyor> Bu soruya bizim çok net bir cevabımız vardır herhalde.
1: <gülüyor> yani başla. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizin
2: caps'lerini yapıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani kesinlikle yani. Hepimizin daha bir sürü kepsi var. Ve ekip içerisinde bunu an- yani, zaten mobil ekibi olarak küçük bir ekip olduğumuz için ses tonumuzdan bile karşımızdakinin düşük ya da iyi olduğunu kesinlikle anlıyoruz. Ve bizim de yine haftalık toplantılarımız oluyor. Her cuma yine dizayn mobil ekibi olarak ve sonrasında da bütün dizayn ekibi olarak. Yani o küçük toplantımızda kesinlikle birinin gözünden düşen bir moral bozukluğu hemen anlaşıldığı için orada direkt konuşmaya başlanıyor zaten onun üstüne de Caps'ler başlıyor gerçekten. gerçekten. Ya da şi- mesela şiir yazabiliyor. <gülüyor> Böyle <Evet. gülüyor>
1: Takımda şiir yazan bir arkadaşımız var. Bize sağ olsun ee, biz çiçek takımı dedi. diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve evet. şiir yazıyor. Aslında biz beş kişilik bir ekipte bir erkek, dört kızız. Ve bize çiçek takımı dediği için arkadaşımız Mete şiir yazıyor. O çok hoşumuza gider. Ee, caps'de bizi yapıyor. Özlü sözlerimiz Böyle manidar sözlerimiz
2: olduğu zaman hemen onları yakalayıp bir banner gibi gruba atar. Evet gerçekten. Ama arka planımız olur ya da işte eğlenmeye devam edilir, video izlenir. Hemen o şekilde o haftalık toplantılarımızda gerçekten o ruhumuzu hızlı bir şekilde koruyup toparlayabiliyoruz gerçekten. Evet birbirimize
1: şarkı atarız mesela. Evet.
2: Eğlenceli Karşılıklı şarkı arası. söylerler. Evet, Hilal'in mesela eşi Afyara gittiğinde bir süre onunla ilgili şarkılar dinlendi, <gülüyor> ıslar yakıldı. Böyle şeyleri online'da da yapmayı başardık gerçekten.
4: Peki az önce baya bir farklı alanlarda kendinizi ifade ettiğinizden bahsettiniz. Şiir okumak olur, şarkı söylemek olur. Sanırım aranızda keşler yapıyorsunuz. Bunların hepsini bize paylaşabilirseniz biz de podcast'in girişine de koyabiliriz, şarkıyı da paylaşabiliriz. Söz sizde, mikrofon sizde.
2: Şarkı yok ya. <gülüyor> şarkıyı aç da şey yapıyoruz.
4: <gülüyor>
2: <gülüyor> Ama kaps yaparız kesinlikle. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Elimizdeki kapslerden şey evet, yaparız. Evet, Ama size sorun. özel de kaps yaparız. Hiç sıkıntı <gülüyor> değil. Yani poşetin içine koyabiliriz bu haftaki podcast konuğumuz. <gülüyor> Bundan
4: sonra Ama... her gelen ekipten ıı, bir iş yiyeceğiz.
2: Aynı olduğu gibi de şey geliyorlar <gülüyor> <gülüyor> her, her türlü steps yapılır. Aynen bizde şu anda bizim ekibin PDP ekibinde kimin doğum günü olsa bana geliyorlar ve onun için arka plan hazırlıyoruz. Ondan sonra prodamız bunu fark etti ve şey dedi yani bunu SP alalım yani gereksiz. Bir de developerlar da sevdiği için Ozan mesela Android developerımız seviyor ve revizyon vermeyi de seviyor. Diyor ki aa çok güzelmiş ben sana biraz revizyon vereyim diye ve yarım saat bir saat arka plan tasarlıyoruz. O yüzden istemezsen bana geliyorlar anladın mı? Ben sana Bilal'e yaparım. Aklına fikir Teşekkür Geldim ederim.
4: Ee, Yalnız logoyu bir tıklı bitirsek güzel olacak. Ee, Onda konuşuruz daha sonra. <gülüyor> Çok teşekkürler arkadaşlar katıldığınız için. Çok sağ olun.
0: Çok güzeldi. Arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Çok farklı bir bölüm oldu. Genelde developerlarla birlikte yapıyoruz bu bölümleri. Developer veya test mühendislerimizle birlikte. O yüzden UX UI tarafındaki konularda konuşabiliyor olmak bence çok tatlıydı. Tekrar çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederiz ne demek. Biz teşekkür ederiz. Aktarabildiysek ne mutlu. Evet bizim için de çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>